0: Welkom bij de Mind Behind, de podcast voor mensen die nieuwsgierig zijn naar onze nieuwsgierige mensen. Elke keer gunnen we jou een blik achter een van onze Club Curiosity-artikels en duiken we in de mind van de schrijver. En vandaag zitten we niet met één gast, maar wel met drie gasten aan tafel. Welkom Nick, Vins en Christophe. Hallo. Hey hey. Nee. <laughs> hallo, hallo. Uh, jullie zaten een tijdje geleden in Texel en dat was niet voor de zeehondjes, maar wel voor het uh, Conversion Hotel. Uh, een evenement of een sessie waar jullie naartoe zijn geweest. Christophe, kan jij misschien even vertellen wat dat net inhield?
1: Ja, uh, zeker en vast. Uh, het is een conferentie van twee dagen en een half ongeveer. Het begint op vrijdag namiddag op een eiland. En specifiek op een eiland met één ferryboot waar je naartoe Maar ja. Waar je ook vastzit op een eiland en dat je twee dagen en een half vol met conversiespecialisten. Uh, in één, allez, twee hotels samenzit en eigenlijk ondergedompeld wordt in de wereld van conversion rate optimization, de CRO, zoals we het daar in Nederland noemen. En allemaal sessies worden gegeven, heel kleinere sessies eigenlijk vooral, uh, waarmee kleinere teams gaan samenzitten rond uh, effectieve tests die hebben plaatsgevonden. Dat gaat op macro-niveau dan effectief. Mensen die uit uh, de US en Engeland komen spreken over, uh, over grote uh, campagnes die ze gedaan hebben voor booking, uh, voor Netflix, etc. Maar ook kleinere bedrijven, uh, kleinere bureaus die komen zeggen hoe dat ze dat effectief implementeren hebben in hun organisatie. En uh, het, die, het evenement gaat eigenlijk vooral rond samen zijn, samenhang uh, en heel veel praten met die mensen. Vandaar ja. ze dat organiseren op een eiland waarin je niet weg kan. Voilà.
0: Ja, dat lijkt mij al... Het uh, zou <laughs> het begin kunnen zijn van een goede horrorfilm. Um, maar dat dat was het horror? Gezegd,
1: ja, <laughs> <laughs> <Dan> <laughs> dat <liet> jij <je> wel. <laughs> Nick, misschien een
2: beetje horror voor jou in het begin. In het begin, uh, ja, wat we wel merkten toen we er net aankwamen, ja? um, is dat al die mensen enorm enorm extravert waren. Uh, het was ook niet zomaar een uh, alledaagse conferentie, want toen we er, er net waren, onze, onze host, die verscheen al op het podium in een knaloranje kostuum. <laughs> Dat was al uh, speciaal. En dan vlak daarop kregen we eigenlijk allemaal uh, onze, onze ja, team badge toegewezen. En er stonden allemaal dieren op. Het ging ja, van een beer tot een, een neushoorn en een leeuw. En ik voelde het al komen, we werden allemaal in teams verdeeld. Oh nee, we uh, zijn jullie gesplitst geworden. We zijn gesplitst, oh, dus ja, nee. ik heb nog eens naar Christophe en Vince gewuifd. Uh, voordat ik werd uh, meegesleurd. En dan zaten wij, voordat we wisten, ineens in allemaal aparte kamertjes met ons nieuw samengesteld team. <lacht> um, moesten we ineens een teamnaam bedenken, een, een team Jel. Um, ja. En uh, we kregen ook een plak die we heel duidelijk en zichtbaar uh, op onze arm moesten plakken. En op dat was ja, op, op, op uw hoofd. Op uw hoofd is dat gebeurd. Uh, ik weet niet op welke andere plekken nog allemaal. Maar dat was eigenlijk het begin van een, een reeks teamopdrachten. Die dan alle teams tussen elkaar deden, tussen alle presentaties door. Uh, dat wordt dan bijgehouden op het scorebord en op het einde van de 2,5 dagen conferentie. Ja, was er een, een, een winnend team. Dat ja, was heel een vrij speciaal.
0: competitieve uh, bedoelingen
2: ja. ja, iedereen vloog... De, de, de veteranen, de mensen die er echt wel vaak al geweest waren, die vlogen daar ook vol enthousiasme in. Terwijl ik er zo een, een beetje stond te beven van alle mensen die ineens tegen mij begonnen te spreken. Dus, uh, ja. ja, speciaal.
0: Waren er veel Belgen of waren het vooral veel Nederlanders ook?
1: Uh, relatief weinig. We zijn precies aan het vertellen dat wij op scoutskamp zijn geweest. Ja, ja, ja ze dagen. voelt ook. Het ja. leek mij gezellig. Volgende uh, keer, kom. We. We, gingen dat, we gingen dat tegen niemand zeggen, maar we zijn dus niet aan het slagen nu momenteel. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Dan kunnen we het misschien wel even hebben over de sessies die jullie gevolgd hebben. Um, het is wel interessant. Hey, jullie zitten alle drie in een andere ja, gilde, zoals we dat hier noemen. Um, jullie hebben jullie andere specialiteit. Vince, misschien vanuit performance, um, wat heb jij meegenomen? Wat was voor jou het meest interessante dat jij gezien hebt? Goh. Buiten de plak, dat zijn.
3: Ja, Keim moeilijke vraag natuurlijk. Want het was in uh, eerste plaats zeer zeker een performance-event. Iedereen die daar was, die ademde performance, die ademde cijfers... Um, dus iedereen ging ook heel diep de meeste conferenties blijven wel graag een beetje aan de oppervlakte mm. en zo. Uh, oké, okay, klinkt allemaal leuk maar hoe doe je dat dan? terwijl die mensen gingen gewoon volle bak in de details, in de techniciteit tot zelfs statistische analyses die je moest doen, uh, bepaalde power van ginder en de statistische significantie van daar uh, waar dat we op zaterdagochtend niet helemaal klaar voor waren om, uh, <lacht> om, om tot ons te nemen uh, maar ik denk wel dat ik van alle sessies een beetje wel geleerd heb qua de mindset. Dat gevoel echt wel enorm. Die mensen zeggen ook gewoon, falen is prima. Falen is oké. Okay. Het inzicht hebben dat iets niet werkt, is zeker even waardevol dan iets dat werkt. Dat is natuurlijk, kost natuurlijk wel geld. Maar gewoon weten dat iets niet werkt, voordat je het echt implementeert heeft u eigenlijk keihard geld bespaard op de lange termijn. Ja,
0: yeah, trial and error.
3: Uh, en dat trial and error gevoerde, inderdaad, dat leeft daar enorm. En daar kijkt ook niemand meer zo van op. Van, tja, dat is wel raar. Of, amai, hoe doen we dat zo? Maar ik merkt wel, iedereen is daar heel hard mee bezig om dat ook in hun organisaties te implementeren, om daar aan te werken. En het tofste dat ik persoonlijk vond, was een, een sessie van een B2B-bedrijf. Want meestal is dat typisch de, de booking.com. Ja, iedereen kent ze wel en... Pas op, snel, de kamer is bijna uitverkocht. Uh, dat soort uh, optimalisatie. Het werkt wel. Het werkt. Uh, maar dat is typisch een voorbeeld dat iedereen kent. Maar dat is bij onze klanten die van, ah, zeg, we gaan een keer die machine aan 20% korting zetten. Ja, dat gaan wij niet doen. Maar dat je toch voelde, van, ook daar kan dat zelfs al op een heel slimme manier en op een hele datagedreven manier toch geïmplementeerd worden.
0: Ja, want uh, natuurlijk zijn we daar gegaan omdat wij onze klanten ook zo goed mogelijk willen kunnen servicen. Uh, Christophe, jij staat ja. vooral aan klantenzijde. Ja. Uh, wat pak jij mee vanuit het uh, Conversion Hotel?
1: Dat je inderdaad een, een proces moet installeren. Er waren een aantal bureaus ook aanwezig. Een, een, een Duits bureau uit Berlijn was daar ook eigenlijk, die uh, een cro uh, specialisten zijn. En zij hebben, zij hebben eigenlijk een beetje hun proces gezegd van, van hoe ze gestart zijn tot hoe ze nu werken. En uh, daar komt heel erg in duidelijk van ja, je moet een heel goed proces installeren binnen de organisatie. En de samenwerking met de klanten. Dat het heel duidelijk is dat je stap voor stap die optimalisaties gaat doen. En vanaf dat zij een vast proces hadden geïnstalleerd met vaste tools, vaste samenwerking met die klant. Dat die klanten ook duidelijk weten van wat gaan we hier doen en hoe, hoe zit die flow in elkaar. Hè? Hoe zit die samenwerking in elkaar. Dat het uh, veel fijner samenwerking is geworden. Dat het veel efficiënter was intern ook. En dat is wat ik er vooral heb meegenomen, ja. eigenlijk een soort van proces installeren bij de klanten. We doen dat eigenlijk al wel hoor. We doen dat we doen eigenlijk zeker een vast aantal statusmeetings, maar als we daar nog een betere, dus misschien wat interne keuken dan eigenlijk, dat we daar echt een hele goede manier van werken in kunnen krijgen, dat is uh, wat ik er eigenlijk uh, vooral heb uitgehaald.
0: Ja, dan gaat het eigenlijk ook over onze klanten echt wel duidelijk maken wat het net inhoudt. Mm -hmm. Want dat is ja. niet gewoon zeggen van, ah ja, BBC doet het wel, maar wel... Nee,
1: ah, wel, ja, dat kwam er eigenlijk ook uh, steeds in terug, dat, dat je een, een traject start met die klanten eigenlijk. Hè. Uh, je, de klanten komen naar ons meestal met een, een duidelijk doel. Hè. Als je een campagne start, heb je meestal een doel. Ik wil x aantal producten verkopen, ik heb nood aan x aantal medewerkers, ik wil... Uh, mijn, ik wil een uh, betere perceptie hebben op de markt. We proberen dat in eerste instantie te, te kwantificeren. Daar is het team van Vince vooral mee bezig dan eigenlijk. Um, en dan uiteraard start je een proces op. En de klanten uh, weten dat wel. Hè, maar het is, het is goed dat je ze dan niet meeneemt. En dat je stap voor stap kleine stapjes zet om dat doel te gaan bereiken. Um, dat dat we daar uh, geleerd hebben. Dat we daar uh, zien hebben dat geïnstalleerd Word, meer en meer wordt binnen grote organisaties.
0: Ja, top. En dan een goed proces. Daar hoort ook altijd een goede strategie bij. Nick, ik ga naadloos over naar jou. <laughs> Wat heb jij meegenomen uit uh, Conversion Hotel?
2: Wel, um, voor mij was het wel belangrijk om een soort cliché te doorbreken dat er vaak wordt gehoord, namelijk dat het creatieve stuk um, vaak vloekt met uh, het conversiestuk. Ja, we gaan enkel maar kijken naar uh, waar dat onze klanten het best op reageren, wat uh, concrete cijfers uh, opleveren. En het creatieve stuk lijkt daar dan op dat moment ondergeschikt aan. Terwijl heel veel van de presentaties net hebben bewezen dat dat helemaal niet het geval is. Um, zijn, uh, er waren ook een paar. Ja, conversie copywriters bijvoorbeeld, de revue gepasseerd daar. Zij hebben ook echt aangetoond, van, kijk, het, het start wel allemaal vanuit een bepaalde strategie, of dat dat nu vanuit uw merkstrategie, of vanuit een campagne begint. Um, dat is wel de basis voor het verdere verhaal. En in dat verhaal kan je zo creatief gaan als dat je wilt. Dan is het een kwestie van te gaan kijken, oké, okay, welk idee werkt nu het beste of resoneert het meeste uh, met ons doelpubliek? En daarin komt conversie dan weer uh, aan te pas. Ja. Dat is eigenlijk... Uh, de combo die daar voor ons te zeggen, tussen mij en Vince, mm -hmm. gebeurt. Om te zien van ja, oké, okay, we hebben misschien allemaal ideeën, uh, maar wat landt nu het beste? Uh, dus eigenlijk ben je niet ideeën aan, aan het afknallen, uh, je bent ideeën aan het valideren. En dat is toch wel een van de belangrijkste lessen om die creativiteit en conversietechnieken te laten rijmen. Een van de belangrijkste lessen die ik uit de conversie heb gehaald. Ja, voel je, je dat ook zo aan, Vince?
3: Ja, absoluut. Allee, ik denk... Um ze hebben altijd een beetje wel dat, dat imago gehad. Hè, zo van: uh, ja, als de knop in het paars beter werkt dan in het blauw, wat dat de brandkleur is, ja, dan zetten we in het paars. Dat is uh, logisch. Uh, wat dat ook een beetje zo wat. Uh, die, die type marketing eigenlijk zo'n slechte naam heeft gegeven. Eigenlijk. Een beetje zo, wat, pff, we gaan hier maar wat dingen doen en als het beter werkt, ja, de mm -hmm. bomen met uw, uw brand, om het zo even te zeggen. Ah. Uh, <laughs> en dan zie je wel weer verder dat we juist wel, en dat denk ik ook wel waar dat wij goed in zijn, of waar wij heel goed nog verder in kunnen groeien, is die combinatie tussen strategie en performance van, oké, okay, duidelijke strategische lijn. Wat zijn de, de punten waar we moeten op gaan inzetten? Waar is ons doelpubliek mee bezig? en dan eigenlijk gewoon een beetje kijken van hoe kunnen we dat op een zinnige manier uitwerken die ook het meeste resultaat voor een klant genereert ja. en die ook nog leuk is en die ook maar nog creatie plezant is er ook bij. Ja. Ja, dat, dat inderdaad ook nog plezant blijft natuurlijk hè. dat we niet uh, alleen zo ook maar wat achter de conversiecijfers mm. aanholen uh, en dan alles daarin tekenen van dat het ook wel nog een, een goede campagne is die het merk tegelijkertijd mm. ook nog een beetje versterkt mm -hmm. uh, dat voel je daar ook wel heel erg vind ik dat 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 zij er ook wel allemaal zo naar kijken. Hè? Had er gaat er natuurlijk een paar hier en daar nog, die is wel een beetje iets meer iets waar. Van ja, als het zo beter werkt, dan doen we het zo. en ja. uh, uh, De rest uh, is die niet Het is wel afwegen dan. Het is een beetje afwegen, maar ik denk wel dat we, dat, dat zeker wel de juiste manier is om, om datagedreven marketing, ze noemen het dan vaak conversion rate optimization, dat is eigenlijk maar een klein stukje van de hele datagedreven marketing. Mm het -hmm. gaat veel breder dan alleen kijken van hoeveel... Acties doet iemand ergens, of hoeveel forums, of hoeveel weet ik van wat. Het gaat ook over van welke campagnes doen het goed, welke assets doen het goed, wat voor beelden slaan aan bij onze doelgroep. Um, al dat soort inzichten komen eigenlijk we allemaal wel samen. En helpen ook om creatie, om bepaalde richtingen uit te gaan, ja. uh, binnen de, de guidelines eigenlijk.
0: Allright, top. We moeten
1: daar ook klinkt, misschien, misschien nog eens terugkomen op de sessie van uh, zaterdagochtend rond uh, statistiek, waar allemaal weggeblazen werden.
0: <laughs> In een positieve of een negatieve manier?
1: <laughs> dat laat ik in het midden. <stuken> <laughs> wat, wat de meeste van die, van die mensen, de, de, de mensen die we daar gezien hebben, uiteraard wel doen, die brengen eigenlijk een, een buyer journey in kaart. En hoe dichter je bij aankoop zit, eigenlijk, de je laatste fase, een, of voor de eerste fase, hoe dichter je bij een aankoopproces zit, hoe harder je hypothese bevestigd moet worden door statistiek. Dat vind ik wel, wel interessant. Ja. Je kan met een 80% bedrouwbaarheidsinterval zitten, 95% bedrouwbaarheidsinterval, interval, maar die impact op die test is veel... Uh, heeft veel meer impact hoe dichter je bij een aankoopproces zit. Ja. En, en die, die learning hebben wij ook wel meegenomen. En zeiden we van ja, hoe dichter dat we bij die aankoop zitten, hoe meer betrouwbaar onze hypothese moet bevestigd worden, alvorens dat we implementeren op een lange termijn uh, input in de website of, of product marketing. en zo. Dat vond ik wel, wel zeer interessant, dat je die test die je kan doen, van voor in de funnel, uh, die moet uiteraard betrouwbaar zijn, moeten niet met 95 procent... Uh, gevalideerd worden. Maar hoe, mee, hoe dieper je zit, hoe beter je, hoe beter je moet valideren. Dat is zeker een iets dat wij ook allemaal hebben... Allee, ik ja, zeker. Klopt. Meegenomen hebben ja. meegenomen uit uh, het weekendje, tekstel.
3: Zeker, want ze, ze koppelen dat dan ook aan, aan impact eigenlijk. Hè. Dus bijvoorbeeld als ze, uh, het B2B-bedrijf had een webshop waar je onderdelen kon bestellen. Als je daar een verandering doorvoert op basis van een test die je misschien dan bij een paar honderd mensen gedaan hebt, dan kan natuurlijk zijn dat dat een, een soort scheve verdeling in zit. Ja. Ja, als dat blijkt in de realiteit eigenlijk niet te kloppen, wat je daar hebt bedacht, dan gaat dat veel geld kosten, omdat dan bijvoorbeeld uh, zo gaan we een voorbeeld van een telefoonnummer, die werd mm -hmm. automatisch ingevuld, zoals veel forms dat doen, maar een beetje op een rare manier, want de plus 32 stond er al voor, dus eigenlijk moest er gewoon de rest van je nummer uh, achterkomen, maar ja, dat ding vulde vanzelf de hele nummer in. Dan stond dat er twee keer en mensen begonnen heel gefrustreerd te geraken. En op een bepaald moment zijn ze gewoon afgehakt, want ze zagen het probleem niet, want dat is toch mijn telefoonnummer. Uh, en dan ja, zijn die weg. Maar dus dat betekent dat er geen aankoop gebeurd is van mensen die gingen kopen. Ja, denk dat dat, is... dat
0: heel herkenbaar is voor onze luisteraars ja. ook. Ja. Ja. Ik ook dus, uh, inderdaad, ja, dus
3: in, de, in de B2C zit u dat zeker. Dus hoe dichter je daarbij zit, hoe harder je dat moet controleren. En hoe harder je er echt moet op zitten. Uh, als je een advertentie vergelijkt tegen een andere. Dat is ook belangrijk dat dat wel met een soort validiteit ja. is gecheckt. Maar de impact als nu blijkt, ah ja, uh, dat beeld was toch beter dan dat beeld. Je kunt dat nog altijd verder testen en verder gaat er op een duur wel opkomen. Uh, maar de, de, het is niet dat dat onmiddellijk zware verliezen in omzet gaat genereren, gaat, uh, gaat het een gevolg hebben. Uh, dus allez, dat was inderdaad wel de belangrijkste takeaway van een uur zware statistiekles. Denk de statistiekles,
0: ik. <laughs> dat klinkt verschrikkelijk, maar ik ben wel blij dat jullie het overleefd hebben en dat, ja. dat jullie nog uh, gelukkig zitten. <laughs> Maar was het dan vooral ook B2C-gericht? Um...
1: Het was een beetje een combinatie. Ah, ja. uh, de vele... Um, relatief veel spreker ging dan over uh, B2C-campagnes, uh, omdat je eigenlijk ook wel heel wat data nodig hebt om iets te kunnen valideren. Mm -hmm. uh, als je iets betrouwbaar wilt, uh, een hypothese stellen, heb je heel wat data nodig. Dus kwam het dan wel heel veel uit uh, grote B2C-verhalen. Maar de mensen die we daar gezien hebben, waren ook wel heel wat, wat B2B-bedrijven, mm -hmm. dat daar iets uh, pragmatischer mee omgaan, uiteraard. Je kan, je kan niet altijd heel die hypothese kunnen valideren op, uh, op zoveel duizenden mensen. Dus we gaan daar op een pragmatische manier van om. Uh, en die mensen hebben we dan meestal gewoon gesproken. Die kwamen er ook luisteren naar uh, B2C-voorbeelden. En die zeggen, ah ja, oké, okay, ik kan dat binnen mijn organisatie niet altijd waarmaken. Dus ik moet er een manier uh, ja. in vinden dat ik dat wel uh, betrouwbaar kan brengen uh, binnen mijn organisatie. En het zijn vooral die, die gesprekken dat we daar gehad hebben, want daar draait eigenlijk ook heel die conferentie om. Het is uh, vooral heel veel één-op-één gesprekken dat ze daar proberen te triggeren. Uh, ik weet niet in welk team dat jij zat, uh, Nick. Met het leven. Met leven. Dus ze proberen ja. dat, en hoe was jouw uh, jou motto daar? Hoe weet je dat nog?
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd ja. naar de De, uh, WL. de, de,
2: de <laughs> Kings of tessel.
1: En de wat was dat?
2: Dat was... Uh, ah, oké, okay, dat was En ja, je een... hebt dat zo maar, gezegd. Ja. Uh, je zegt groepen. Ja. moesten. Uh, het hem
1: eens even roept, Nee, dank je. <laughs> We proberen dus veel die groepen samen te brengen, ja. de, de leeuwen, om dan eens interactie te hebben met mensen. En daar leren... Allee, daar ja, komt het
0: was wel. echt een event waar je ook vooral de kans krijgt om elkaar te leren kennen. Ja. En, uh, zeg, ja. Conversion Hotel Part 2, of uh, volgend jaar? Zijn jullie daarbij?
3: Van mij afhangt wel. Okay. Uh. Ik ook. <laughs> Absoluut. Ja, ik denk... Uh, dat we zelfs misschien nog wat meer zouden kunnen gaan. Want er, allee, nu dat we weten hoe ver het kan gaan, ja. dat er wel nog misschien een aantal extra mensen zijn van andere gilden en rollen die er wel baat bij zouden hebben, mm. dus dat heel interessant zouden vinden om ook daar eigenlijk die inzichten te hebben en om met die mensen te kunnen praten. Uh, omdat het echt, echt wel gigantisch veel kennis heeft. En inderdaad, dat net, ze, ze doen dat ook bewust. Na het eten zijn er nog twee sessies, dus dat is heel ongewoon. Als ja. dus je je voorstelt, het is acht uur, je hebt, je hebt een paar glazen wijn gedronken, je hebt drie gangen menu achter de kiezen. De tongen uh, komen los. Als je, als je uh, Vince noemt. Uh. Uh, Nick, Nick heeft dat ook gedaan, <laughs> voor de duidelijkheid. Uh, en dan komen er nog twee sessies, dus nog twee keynotes eigenlijk. Uh, na acht uur, dus, dus dan tot half tien, tien uur of zoiets duren die dan. Uh, maar ze doen dat eigenlijk bewust, want de laatste ferry terug naar het vasteland is om half tien of zoiets. <laughs> dus je kunt eigenlijk, als je alles gezien wilt hebben, niet weg uh, gaan. Dus je moet eigenlijk daar blijven, dat doen ze dat ook bewust. Uh, net omdat je dan daarna, als er dan een, uh, een concert de eerste avond, of een pianospelster die zo wat voor muziek uh, zorgde, en een dag erna een vuif echt met, met, met een band die kwam optreden, en ze doen dat allemaal om een beetje zo wat de, de cohesie tussen de mensen en de gesprekken te doen starten, uh, niet zozeer de keynotes zelf. Nee. Die waren zo precies wat... Oké, okay, die zijn er ook. Maar eigenlijk moeten we vooral breakout sessions gaan doen. Uh, mensen konden op een papier schrijven. Ik wil het hierover hebben. En dan gingen ze samen in de kamer zitten. En dan we gingen gewoon een, een topic met mensen. Die kwamen gewoon in de kamer. En begonnen erover te babbelen. Een heel organisch event. Ja, ja, enorm, Allee, waar je wel
0: ruimte hebt om... Uh...
1: En misschien nog terug te komen op je vraag. Van, uh, gaan jullie uh, volgend jaar terug? Uh, Tessel is uh, vier uur rijden. En no. nog uh, een half uur in de... In de op de ferry, dus we hebben ongeveer een vijf uur stel gehad om terug te komen van Tessel in zondagochtend. We hebben eigenlijk vijf uur lang zitten, zitten babbelen over hoe dat we dat nu gaan implementeren en wat dat we nu gaan doen en hoe dat strategie nog beter kan samenwerken met performance en met creatie. Dus eigenlijk is dat je dat gesprek start. We zijn nu twee weken later, denk ik, anderhalve week later. Hmm. Uh, binnen het performance team zitten we nu eigenlijk uh, deze week, elke dag samen om die learnings mee te implementeren uh, in, in onze processen. Dus uh, ben ik al gelukkig dat, 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 daar, ja, dat we daar al echt gewoon mee bezig zijn om dat nog beter te kunnen, te kunnen doen. En, en er zijn ook echt wel gesprekken gestart. Rond uh, rond crea creatie, dan van, ja, waarom gaan we niet direct dat direct testen? Laten we op de markt testen, laten we dat valideren op de markt. Dus de eerste, eerste stappen, bijkomende stappen, want ik wil dat eigenlijk niet. Dat is een positief verhaal, he, omdat we nog beter onze klanten kunnen, kunnen servicen. Die zijn nu al gezet. En als we dat nu levendig houden, is dat, wel, is dat voor mij het idee van ja, we hebben een, hele fijne, een heel fijne. Uh, Hotel, maar goed, ervaring, maar hoe zeggen dat? Conferentieervaring ja. uh, gehad. Dus dat, dat geeft voor mij altijd het idee van, oké, okay, als die vibe blijft leven de komende weken daarna, wil dat zeggen dat er wel een fantastische conferentie geweest is.
0: Voilà, de inspiratie is weer uh, losgemaakt. Ja, uh, Inspired sorry. Daring is weer mm -hmm. aangewakkerd. Mm -hmm. uh, ik onthoud ook vooral veel wijn, plaktattoes en... Nou, ik had het niet <laughs> <natuurlijk. mogen zeggen. laughs> uh, Jullie zijn heel hard bedankt om hier jullie verhaal te doen. Voor de luisteraars, kijk rustig verder op onze website, op onze Club Curiosity. Daar kunnen jullie alles tot in het detail lezen. En bedankt om het terug te luisteren.
1: Dank u wel, Britt.